0: Сегодня, вы знаете, обезвредили банду, которая пыталась убить нескольких русских журналистов. Начать хотели с Владимира Рудольевича Соловьева, но это и заслуженно. Он реально ведь первый среди неравных. Мой личный победитель-учитель. Про список этот на уничтожение, написанный в СБУ, мы давно знали. Там разные фамилии, но я тоже где-то в конце они для пробы тогда еще слили в сеть мой адрес через Яндекс Еду, чтобы можно было как-то прикрыться. Тут я просто и от себя хотел бы поблагодарить сотрудников ФСБ за то, что позволили вот лично мне прожить на день дольше. Но я не про это хотел, не про нас, и уж точно не про себя. Я про тех, кто полагает, что сейчас можно остаться русским человеком, поддерживая вот это вот все. Вот отправку террористических групп для ликвидации журналистов, ракеты у которые специально уничтожают мирных жителей Донбасса, кто поддерживает снос памятников нашим воинам и поэтам, кто плачется сейчас бесконечно и кается перед всякими эстонцами, латышами за подлость Достоевского, Толстого и Тарковского. Я, Я конкретно назову фамилии. Конкретно про Роднянского, Галкина, Долина и прочих граждан, которые раньше были русскими, а стали ничьими, брошенными. Людьми без народа, без нации, без Родины. Ну да, у вас больше нет ее Родины. Вы сами отрекаетесь от нее ежедневно, ежеминутно, поддерживая убийц и террористов, сидящих в Киеве. Отказываетесь от Родины, когда врете ежедневно на весь мир про вину русского народа, вину русской культуры. Врете, потому что это вы, каждый из вас виноват перед моим народом и моей страной. вот в этом вранье, в этих бесконечных плаксивах, видеосебяшках, где каждый из вас пытается понравиться любому боевику Азова, но не русскому человеку. Сегодня ФСБ обезвредила парочку террористов. Но обезвреживать нужно вас, разбежавшихся по миру, разлетевшихся, и там на русского воина, на русскую землю, на русского человека. Я надеюсь, что вы больше никогда сюда не вернетесь. Ибо тут вам нет и не будет больше места. Сама эта земля вас отторгнет. Брысь! Сидите там. И постарайтесь побыстрее забыть русский язык. Ведь он ведь тоже виноват. Это программа и У нас сегодня в гостях Ейрам Анахфотий. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка. Христос воскресе. Боистос Христос. Сегодня первый день после Великого Поста. Как прошел у вас Великий Пост?
1: Великий Пост я, конечно, больше рассматриваю... Поскольку я понимаю его назначение, я его рассматриваю не только лишь как гастрономическое э, ограничение себя в чем-то, а это прежде всего пост внутри себя, пост от каких-то мыслей, очищение сердца. И да, я могу сознаться, что я действительно где-то нарушал. То есть не всегда вот прямо строго по монастырскому уставу. Как нарушали, ушел. скажите? Ну, Кайтесь. бывали такие ситуации, да, когда либо я находился в гостях, либо у меня гости. И, как это, по, или по закону путешествую еще. Да, а, ты, ну это понятно, ты, это глав, я, главная я, отмазка главная,
0: такая. Да. Чего это я не поощусь? Но я путешествую, это я вообще в метро из, от Бабушкинской еду, дам до, до медведка.
1: Соответственно, я и от людей тоже не, не требую такого строгого подхода, наоборот, даже иногда ну, благословляю, что вот вы по состоянию здоровья должны употреблять такие-то продукты. И это будет э, не грехом. То есть самая главная жертва э, Богу э, отказывание от чего-то, э, что нам
0: приятно и сладко. Но ну, вот в чем вы отказывались? Все это понятно. Про то, что йогурт есть можно, а э, не, ешь, не, не, не ешьте людей, это понятно. А в чем вы отказывались так сказать, во время Великого ну, Поста? Ну вот есть такое понятие
1: там... чит мил. То есть это когда ты себе позволяешь немножечко отойти, mm -hmm. даже в диете, да, это вообще-то из диеты, такой термин. И я, например, себе отказываю в том, что мне очень-очень вкусно, там, даже если это постное. Да. Вот. Вообще, конечно, стараюсь не есть чипсов. Что...
0: Я спрашиваю, человека, как, как постился, говорят, я и чипсов не ел, ну молодец.
1: Ну, ну, да, да. Я, я, конечно, себе выстраиваю какой-то такой э, рацион, так чтобы не нагружать живот. И э, на самом деле я шесть дней вообще ничего не ел. То есть три дня не ел. Потом день у меня был с пищей, но так, чтобы без объедания, и три дня опять не ем. Это называется змейка диету. Mm -hmm. Вот, она очень хорошо это, омолаживает организм, вообще отвлевает.
0: Да я, я ж не про омоложение вас да. спрашиваю. Да. А оно все как оно вы... взаимосвязано да?
1: с, духов... да? с духовным составляющей, да. И...
0: Как вообще у вас обстоят дела сейчас после того, как сколько лет прошло с голосом? Пять?
1: Прошло так, это было... Шестой год? Семь лет.
0: Семь же, да? Да.
1: Идет седьмой, да. Ну, как вы? Я успокоился. В принципе, я успокоился довольно-таки быстро. То есть сейчас для меня нет такого вот... Чисто для меня ощущения, что э, я какие-то там на лаврах почиваю. Да. Я как будто, в общем-то, ничего и не было. Настолько а был я привык... Такой? А да? Оно, возможно, было. Я не могу себе полного отчета дать, потому что, на самом деле, человек настолько греховность, она проникает в все существо, что ты как бы пропитан вообще вот этой природой греховной, и ты можешь не понимать и до конца не быть правдивым к самому себе. Ты можешь думать, что ты не гордишься, на самом деле, ты гордишься уже в этом самом, в том, что ты себе сказал, что ты не гордишься. То есть такая, как зеркало в зеркале.
0: Ну, вы же умный человек, наверное.
1: Умный? Ум — это рацию, да. Так, он, ну, он, вот рационально, помогает...
0: рационально вы понимали, что вы, э, у вас был какой-то момент, когда э, даже ваш правящий архиерей, да, или, или я не помню, или кто, или настоятель, на, наместник вашего монастыря говорил, что вот, с одной стороны это, конечно, миссионерство, с другой стороны, действительно перед э, э, отцом Фотием трудный путь борьбы с собственным эго. Да, вот вы понимали вот это, это, Наверное,
1: да, наш наместник сказал. Я понимал его опасение, и оно было не беспочвенным, потому что он. ему кто-то позвонил, какая-то бывшая артистка, и прямо вот назидательно так сказала, что вот вы присмотритесь за этим фотем, он на опасном пути находится.
0: Артистка прям какая-то? Да,
1: ему лично позвонить. Да, ладно. Да, видимо, может быть, если, если телефон был, значит, она наверняка приезжала в монастырь же. И она его предупредила, чтобы он как бы, меня вот держал в
0: рукавицах. Ну и как? Вы, а вы согласны вот с этим, с ее звонком?
1: Да, я думаю, что она попыталась меня оградить.
0: Или завидовала просто.
1: Может быть, и это, но на самом деле она не знает, насколько я не податлив вот, всему влиянию Бомонда какого-то. Она вот от этого уберегала, что меня затянет МОМ, затянет слава, богатство, цветы. А я, как монах, который прожил 10, больше 10 лет в монастыре, я уже не падок на это. и никогда, в общем, не был. Я ну, до монастыря, наверное, все-таки я бы больше имел повода для тщеславия, а прожив в долгую жизнь в монастыре под руководством опытного духовника. В да? отец Ласи, да, почивший. Я как-то изменился. Хотя моя мама в этом не согласна.
0: То есть Потому она не когда, согласна, что вы... Когда извините. я приезжал
1: домой, она почему-то видела во мне еще эгоистические какие-то простые... Может мама прав?
0: Как вы думаете?
1: Мама лучше всего знает
0: своего ребенка. А вот что происходит с человеком, который 10 лет живет в монастыре? Что произошло конкретно с вами? Как вообще развивался ваш вот этот путь от мальчика, приехавшего из Германии? Да, до а, между так сказать, Иноком, между Ермонахом, а, а потом вот всенародной звездой с гастролями. Вот как если этот эту путь? линию провести... Нет, это... вот вообще вот просто посмотреть на этот путь со, вот как бы со стороны. Вы пытаетесь когда-нибудь это сделать? На себя посмотреть со стороны.
1: Вы же если еще очень стороны, молодой человек. Вот, как раз-таки, если со стороны на себя посмотреть, будет выглядеть как карьеризм какой-то. Конечно. А оно так и так не выстраивалось. Оно все выстраивалось по воле Божией, по, по промыслу. То есть я практически даже для этого ничего не сделал, ну, кроме как послал анкету на проект. И меня туда позвали, причем Нет, второй вот ты, раз. Вот
0: сейчас вы начинаете говорить про, про карьер. Смотрите. Вы приехали в этот сам Боровский монастырь, да? Сколько вам было лет? Двадцать? Да. Двадцать лет. Первый раз все это дело увидели, да? И решили в этот монастырь уйти. Вот что? Я знаю, что у вас... Вы несколько раз говорили, или пару раз, что это какая-то ваша личная тайна, которая вас заставила в этот монастырь уйти. Угу. А вот если попытаться эту тайну как-то, может быть, не назвать, если вы не готовы, но, по крайней мере, объяснить, в чем она состояла. Вот что вас побудило вообще? в этот монастырь
1: выйти. У многих такое отношение, что в монастырь уходят. Монастырь не уходит, а приходит. Да? я как раз-таки пришел в монастырь за вот той жемчужиной, да, которая описывается в притче в Евангелии, что ты... Или, или про участок поля, которое человек продает, чтобы приобрести нечто более сокровенное. Сейчас вот я путаюсь, но люди, знающие Евангелие, понимают, о чем я. То есть для меня как раз-таки монастырь был той жемчужный, ради которой я мог все свое имущество отдать, как тот человек из притчи, понимая, что в монастыре меня ждет нечто более ценное, чем там, что, о чем я читал? Я читал о клавиатуре. То есть это вот киборд, э, клавиши. И вот такие у меня были мечты. Там хороший цифровой фотоаппарат я хотел. И я копил на это деньги. Но я их пожертвовал. Я, я считал, посчитал так, что э, если Господу угодно, Он мне вернет клавиши.
0: То есть вы с приданным в монастырь пришли? Нет. я. А куда вы пожертвовали? Приход
1: там. Э, Своему немецкому? да. да. Ну, как немец, ну, это русский. Ну, понятно, Москва, в германском. Да. Да. И... и так и получилось, что Господь в нужное время вернул мне, и я смог... Первый мой концерт состоялся, такой длинный, большой, состоялся в миссионерском центре у нас в монастыре. Там пришел и наместник наш, который как раз вот меня отпустил все-таки с крежетя сердца. И там находились наша боровская молодежная дружина, находились и насельники монастыря. И вот я спел, и там люди набросали мне какую-то в кружку, ну, кто сколько смог, да, какие-то вот пожертвования такие. И, и на эти деньги мне ровно хватило на, ту, на те клавиши, которые, о которых я мечтал.
0: Ну, вот что за эти 10 лет? А, сейчас уже 15, да? Да. Что, что за эти 15 лет произошло с вами в монастыре? Как вы изменились?
1: Это долгий путь. Еще не долгий. Но все равно но это такая... Сколько я разных послушаний прошел. Это постоянное а, перешагивание через самого себя, через свое я. А, а коллектив это самое главное. Чтобы ты в коллективе смог все свои вот, страсти побороть. Потому что Искрит, всегда искрят вот эти вот отношения. И мы в основном все в общем молодые, зеленые, только-только пришедшие в монастырь, еще не, не привыкли. Некоторые там сразу после армии, то есть это еще добавляет такого немножечко жесткого нрава да, после армии. И получается,
0: что ты должен... То есть это годовщина такая-то?
1: Ну, не то чтобы... Но есть какие-то армейские повадки. И действительно чувство старшинства лидера у некоторых было. И мне приходилось с этим тоже как-то свыкаться и находить компромисс, находить общий язык. Но все равно это было взаимоуважение. И я думаю, что на этом строится, простом изуможении строится и, в том числе, общение в братии.
0: Что вас заставило э, написать это письмо? Вы же два раза, да? Первый два раз вы приехали, раза. да? И...
1: Первый раз мне позвонили, и я сказал, что меня не могут отпустить.
0: А, второй... а вы так сказали, ведь вы не, не спрашивали.
1: А я спросил. Спросили, да? Да, я сказал, что меня позвали. Вот я отправил. Причем я спрашивал благословение от совласти на то, чтобы туда поехать. И он мне разрешил. Соответственно, мне надо было еще не у наместника и еще у митрополита. То есть наместник меня послал сразу к митрополиту. А мне сказали... А что... митрополит
0: у вас, митрополит Климент тогда был, да? да и, и сейчас. И сейчас да. Да? Это бывший, так сказать, если кто не знает, претендент на патриарш, патриар, патриарший, если я правильно понимаю, да, так сказать, престол да, да, да. в свое время. Председатель отдела, издательского отдела Московской патриархии в то время. Это Калужская область. А, и он вам запретил?
1: Меня, нет, меня отговорили у
0: него спрашивать благословение. Вот, я же говорю, то есть не спрашивай. Потому что это было страшно. А кто отговорил там?
1: Отговорил человек, который непосредственно с ним работает. То есть сказал, Батька никогда не... Владыка
0: никогда не позволит?
1: Да, и может даже у виска покрутить. Ну и какие-нибудь, может, что-то наказание сделать. Ну вот так мне сказали. Я тогда все распрощался с этой идеей. Третий сезон я шоу уже даже не смотрел, потому что я убедился на
0: всю эту историю. Вот. Но ведь сам на себя же обиделся. И,
1: ну, как на трусость, наверное, свою может быть, действительно. Потому что можно было еще и тогда, когда второй сезон был. Вот. Прошло, значит, получается, два года, и по навету разных людей я уже тогда активно выступал. Мне люди говорят, напиши, напиши. И вот как раз стал я священником в тринадцатом году, прошло два года, и откуда такая вновь смелость взялась отправить? А, вернее, она смелости была еще в тринадцатом, то есть когда был голос второй. Ну неважно.
0: И то есть вы два раза отправляли? Опять
1: они а... звонят. Со студии говорят, а мы его помним, вы посылали, ну вот, что у нас кастинг, не кастинг, а записи ваши приходили уже. И я тогда сказал им сразу, что возможно меня не отпустят. Это очень сложно, и наш наместник не берет на себя такую ответственность. И тогда они сказали... «А... Они, ну ладно, все жалуют, положили трубку и перезвонили, буквально через там, полчаса и предлагают вот такую схему, что они посылают ходатайство, то есть как от первого канала официальное письмо, э, напис, написать на имя митрополита Климента. И прошло даже недели не прошло, они уже сказали, что есть уст, устный положительный ответ, но будет и письменный, то есть мы вас уже готовы обрадовать. И это для меня чудо
0: какое-то было. То есть было благословение? Да. Получается, трех человек... А как происходит вот это вот написание резюме на шоу «Голос»? Это что? Это вы пишете какую-то про себя бумажку и еще прикладываете аудиозапись или как? Да. да.
1: То есть это было написано на сайте их. Там электронная анкета. Можно прикреплять аудиофайлы там определенной длины и размера. И, соответственно, ссылки на вообще свои какие-то выступления, видео. Я Вот что у меня было в соцсетях, я все это послал, а там очень много уже записей было. Да? да? Даже было из чего выбирать.
0: А что, например, там было? Я
1: в, в, в келейных условиях э, занимался записью э, разных кавер-версий, даже -то свои какие-то у меня были аранжировки.
0: Ну, там кавер были, например, с чего?
1: Например, я начал с песен Джоша Гробана. Вот, итальянских. Это у меня очень неплохо получалось, судя по отзывам. И это такая вот первая любовь, такой жанр-кроссовер. То есть он и не классика, но и не попса. Что-то такое пограничное, фьюжн такой. И я также записывал итальянские арии. Вот, были у меня... Подложки музыкальные такие, профессиональные. И э, ну, всяческих жанров касался.
0: Я правильно понимаю, что э, э, вы, когда э, приехали в монастырь, стали заниматься вокалом гораздо более профессионально, чем занимались до этого? По сути, да. Да? да. Как потому, это произошло? Я не
1: занимался вокалом никогда.
0: А вот как это произошло?
1: Почему? Я так думаю, что Господь как бы принял мою жертву, да, вот уход в монастырь, но и до конца. То есть как бы не надо мне столько, Господь говорит, не Думаете, отказывайся от музыки. Да. 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 Я уже музыку все, музыка, музыка это светская, мне не надо музыку, хотя, хотя сам пришел в монастырь и сразу же попросился на клирос. Хотя у меня не было такого, такого острого желания, просто меня спросили, ну что, что ты можешь? Я говорю, я бы хотел попеть на клиросе. Я со времен воскресной школы на клиросе больше не пел. Даже когда меня просили там в Германию в приходе помогать петь, я отказывал. То есть вы только себя в горьком пели? Да. Да? Да. На службах, когда еще был маленьким, где-то лет где 11 12 Ну, это я все хорошо помню. Единственная только проблема была с глазами церковными. То есть это такие вот мелодии, стандартные мелодии. Их там семь тропарных, семь стихирных, и еще ирмосы. То есть там в них можно запутаться и потеряться, когда ты только-только с этим сталкиваешься. Когда я был в воскресной школе, я с глазами не встречался. И... Конечно, это все только на практике можно постоянно, каждый день, каждый день. Вот. Если поешь, да, и все тексты богослужебные, они поются на разные глаза. Это поначалу -по -по как высшая математика. Вот. Но я поступил сразу же, меня послали к педагогу, в чем я тоже вижу промысел Божий.
0: Вот, это самое интересное. То ты приходишь и говоришь, я хочу на Клиросс. Угу. И тебе говорят, что иди тогда позанимайся сальфетжо, да?
1: Это не, не сальфетжо, а это педагог, который работал с нашими всеми клиросными, всем нашим хором э, в Москве тогда. Потом уже начал ездить к нам в, в монастырь. А так меня сразу же отправили э, на стажировку, так сказать, в Москву на две недели, хотя можно было и на одну. Но педагог, увидев мне какие-то зачатки ну, состо, состо, мою состоятельность в этом плане, он сказал 20 уроков надо.
0: Ну а это что, это техника уберного пения? Или что это было?
1: Это техника, как он называет, бельканто. То есть это особое звукоизлучение, которое полезно для голоса, да, который не садит голос. И эта техника даже полезна для речи, разговора Жанра. Вот. Потому что там так притираются связки, интересно, что появляется э, высокий обертон в, в пении, угу. которого в простом пении не, не присутствует, как правило, потому что ну, не А у вас тут какой-то еще
0: гипервысокий, да, получается? Вы же такой совсем супертенр там?
1: Э, здесь не, не о высоте, не, не расширяется, угу. в принципе, твой диапазон, ну, если только чуть-чуть. Он может расшириться даже вниз. У угу, тебя могут появиться наоборот, хорошие да? басовые угу. нотки. Ну и, конечно, если ты будешь постоянно верха тренировать, и вверхах все будет хорошо. Я имею в виду именно обертона. Ага. такие вот едва заметные окраска, что дает вот некие, некую яркость или бриллиантовость такое. Вот у моей мамы это природно. В принципе, у меня голос в нее. Она пела всегда. Но во мне нужно было это доставать, потому что я перенес. Ларингит или фарингит в детстве, и у меня немножечко сипаца появилась такая. Все-таки я мужчина, да, у мужчины ломается голос, и какие-то ну, природные ломается, вещи. Ну, не так это заметно, так, да. Да. Поэтому тембр хоть похож на мамин, но он все-таки немножечко такой со своей.
0: То есть эти э, уроки вокала, они существовали за счет монастыря? Я да, понимаю, да, то есть да, монастырь, монастырь как бы такой. еще и стал вашим учебным заведением, и вы приехали в монастырь и это вернулись вот с этих 20 уроков вокала, которые вы взяли, да, а и поняли, что вдруг вы стали круто петь, правильно? Меня стали слышать,
1: стали слышать в алтаре, как я пою, выделяюсь, да уже, да, и я стал заметно громче петь, мне даже просили потише петь.
0: Ну чтобы других не забивать.
1: Да. Даже кому-то досаждал. Тем, что пою о, в три раза громче.
0: Перестали досаждать?
1: Я потом успокоился. Я нашел какую-то золотую середину. Пускай это был не академический звук, но он такой. А я особо и не люблю. Знаете, вот я согласен с теми людьми, которые вот утверждают, что оперный звук звуковая подача в оперном театре была искусственно создана, чтобы перекрикивать оркестр. Раньше же не было э, микрофонов, а зал нужно как-то заполнять. Поэтому такое звукоизвлечение было создано, чтобы оно было как можно более форсированным, чтобы оно действительно доходило и было слышно, о чем поется. Вот. Но, как правило, именно консонантные звуки не разобрать, поэтому сложно понять, что Оперный певец поет. За грудой оркестр все равно. Хоть он и давит звуком, но э, согласных не слышно. Вот. И я нашел именно эту золотую середину и уже пел спокойно. И, в общем-то, сейчас на концертах я э, не давлю. Я стараюсь выработать какую-то вот нюансировку, чтобы это не было постоянно.
0: Громко. Во время Великого Поста были концерты у вас?
1: Во время, да.
0: Как это возможно? Ну, надо же молиться, сказать, да. каяться, слушать радио, радуешь, а вы э, ха, ездили по Балашихам на концерте?
1: Дело в том, я, я себе сказал, что на первой и на последней неделе, то есть первая самая строгая. Угу. И,
0: сами себе сказали, и, да? Да,
1: и страстная. В общем-то, митрополит мне сказал, что во время Великого Поста лучше не петь.
0: Правильно. И Пушкин еще говорил, в одни печальные великого поста. -то. Да.
1: Но дело в том, что мои концерты, они никак не выбивают человека из его духовной составляющих. То есть они, наоборот, даже, может быть, в чем-то помогают, потому что это не развлекательные концерты. Угу. Поэтому я, я же тоже ответственен перед Богом и за всех людей в том числе. Я понимаю, что а, люди-то идут и... О, больше не развлекаются, а действительно копают в себя внутрь как-то. Может, даже после этого у них другое отношение и к священникам, и к церкви в целом. То есть какие-то мифы рушатся, какие-то стереотипы. Ну и, в принципе, я часто такое слышал, что люди даже хотят пойти в храм после концерта.
0: Ну, то есть получается, что вы нарушили все-таки желание митрополита где да. смирение монашеское? Тем более да, великий пост.
1: Да, ну вот в постковидное время, к сожалению, любая возможность как-то вот встретиться с народом, mm -hmm. она ну, сводится к таким очень низким шансам. И поэтому мы используем возможность даже во время поста как-то, ну это было два концерта всего, и... Потому что -то в другое время не поставить концерт. Там есть свои какие-то законы. Или там свободное время в зале.
0: Сколько вообще у вас концертов в год?
1: Сейчас минимизировалось. Раньше доходило там до 20
0: в месяц. 20 в месяц? Хороший сезон. То есть вы как Сергей Лазарев просто. прям по всей стране, по 4 концерта в неделю.
1: Да, это, это колоссальный труд, на самом деле, и нагрузка на связки.
0: Но ну, вы вот же не артистская, душосвязка. Такой подвиг, где правда... монашеский подвиг, где, э, где молитвы, где братские, где братская молитва в 5.30 утра.
1: Это все понятно. Я думаю, что мой подвиг как раз в этом и, и состоял, пускай это было не в стенах монастырских, так, да, где я, может быть, мой мой КПД полезного да, был не таким, как если бы за месяц я объездил. Много епархий, да, это же не только концерты, это еще интервью, это и общение иногда с семинаристами и гимназистами. То есть это достаточно такой труд, который, наверное, не под силу многим людям, которые в монастыре, да, они ну вот, привыкли к рутине.
0: Ну вот и вопрос, стоило ли уходить в монастырь, чтобы жить как Сергей Лазарев?
1: но мы же все понимаем что это временно
0: я ниоткуда знаю, временно это или не время. Вообще, а, все, вообще вся показала, наша жизнь временная. Она уже показала, что это
1: временно. Вот уже нет такого графика.
0: Ну, сейчас нет, потому что ковид прошел, да. и сейчас и военная люди, операция.
1: Люди еще отвыкли даже от посещения. Что...
0: Ну, и тем не менее, вот, собственно, с этого уже и начал. То есть как извинилась ваша жизнь и ваше понимание монастырского подвига. Да, очевидно, что человек уходит в монастырь. Ну, по крайней мере, мне так казалось. И я сам пару раз пытался это делать, и, собственно, этого не делал. Потому что понимал, что я-то не перестану жить как Антон Красовский, а, и, соответственно, зачем же уходить в монастырь? Вот вы ушли, а, очевидно, так сказать, молиться, спаситься, слушать радио Радониш, а сами стали гастролировать в Балаше хим и Химотище. А, можно, конечно, себе рассказывать о том, что это очень важно для миссионерского, вообще для миссионерства. Я встречаюсь с семинаристами, пою песни по дороге в Загорск. А, но, тем не менее, это все равно шоу-бизнес. Это все равно не монастырь.
1: Да, это, это похоже на шоу-бизнес. Это не совсем шоу-бизнес. Это...
0: Да, это шоу-бизнес.
1: Ну, элементы, элементы есть, да.
0: Ну вот как вы на это смотрите? Вот если вот опять же...
1: Я, я... себя оправдываю, что вот, это миссия. Вот, смотрите, самое главное, что вы сейчас сказали, я себя оправдываю. Да, потому что я знаю, что это никак не вяжется с нормами, да? нет таких еще канонов, да, которые бы запрещали, но общепринятые нормы есть, да, когда священник, вот он только в церкви. Традиции. Традиции, да. Действительно, я выхожу за рамки традиции. И мне позволили это. Если бы не позволили, то я бы не сам, Кто вам позволил, занимался.
0: если, а, если митрополит, даже не правящий архиерея, а прямо аж целый митрополит Климент, не рекомендовал вам петь? Значит, Климент вам говорит, не пой. А вы такой, да, пожалуй, я спою все равно. Ну, я хожу по лезвию.
1: Это, это есть, я действительно рискую. Меня просто спасает то, что патриарх положительно обо мне отозвался и тем самым как-то защитил перед всякими такого
0: рода нападками. То есть святейший. Да. И вы считаете, что святейший, как бы, вот он, вас является вашим таким Да, пока у вас святейший
1: да, патриарх Кирилл, я, в общем, себя чувствую безопасности, так сказать. Как? Как
0: мило. А какой репертуар на ваших концертах был во время Великого поста? Вот два концерта. Что, что вы поете? О, надеюсь... Более того, а когда, вот когда последний концерт был из этих двух?
1: Последний концерт. Сложно сейчас сказать.
0: Ну какая седница была?
1: Я не помню. Ну, может это, быть, это, вы третий. понимаете, да? А? Может быть, третий. Я уже числа не помню. Прошел и прошел. Вот.
0: Ну, то есть уже шла спецоперация, я правильно. Да, шла. Уже шла. А что в репертуаре а, вот этого концерта? Какие песни?
1: Это песни такие патриотического настроя. Это песни в основном в своей массе минорные. То есть такие заставляющие как-то вот... Грустно. Погрустить, пофилософствовать, помыслить. Но это светлая грусть. Это, может быть, даже какие-то очищающие слезы, которые у людей появляются. Ну, например, если прямо вот по названиям, да, песня «Отрока» Разумбаума, там очень красивая. Это
0: слова. как, как, что за песня? Там какие слова?
1: Не погаснет свет в небе лазуревом. Даже не хорошо окей, ладно. Да, она редкая. И он сам ее себе аккомпанирует, причем не на гитаре, а на фитопиано. как-то что-то, когда он исполнял. И я ее, вот прям не задумавшись, сразу взял в репертуар. Еще одна есть песня Разумбаума. Так... Сейчас, сейчас вылетело, Ну, а -а -а. две их точно есть. Потом песни композитора Александра Морозова, с которым мы сотрудничаем. Их там чуть ли не три концерта. Морошка, Малиновый Звон.
0: Это вот Япница. человек, с которым вы сейчас работаете, если я правильно понимаю. Да, мы да?
1: набираем репертуар для альбома. И у него такие очень... Очень-очень народный. Хотя, казалось бы, да, люди уже их знают, они на слуху и думают, что это старинная русская песня. Там «Горница», например, да?
0: А да, вот... горнице моей светло, это от какой-то звезды, да? Да, значит. звезды». «Ночной, от ночной зв... звезды», да. От... Маринкапура ее пела когда-то в моем детстве.
1: Да. Я вот такая-то еще такая была певица. Ну, Мари... Нет,
0: Капура была первая. Да? Угу. Конечно. Конечно.
1: Вот. И я, эта песня из моего детства. У меня мама ее пела всегда дома. И с этой же песни я пришел в музыкальную школу на прослушивание, когда меня не знали, куда меня определить, либо на вокальное, либо на фортепиано. В итоге я и туда и туда пошел одновременно. И горница так, таки, таким знаковым произведением оказалась, да, что теперь она у меня на бис всегда, на концерте как некое такое логичное завершение всего этого пройденного пути.
0: Нравятся людям, которые приходят на ваши концерты, русские песни? Вообще, вот что это за публика? И что сейчас такое русская публика на ваш концерт?
1: Я стараюсь почувствовать вкус зрителя, поэтому и выбираю часто такие песни, которые действительно будут цеплять за душу то будут вызывать слезы, но, может быть, это даже такой запрещенный ход, но есть такой расчет. Да? Но это прежде всего, чтобы и я, мое сердце откликнулось на эту песню, и через звуки я достучался до зрителей. В основном любят именно вот такую философскую лирику, неразвлекательного характера. Да и я, в общем-то, кроме неаполитанских песен, больше ничего такого мажорного и не пою. Вот, это все такие действительно тихие, спокойные песни лирического склада. Иногда о любви, но на иностранном языке, чтобы уж совсем чтобы не, никому не, не было понятно конфликта. Было.
0: конфликта да. А у вас как в душе конфликтов нет по этому поводу? Что... А я
1: музыку на первое место ставлю. Да, -то, то есть как я, бы и был я музыкант, с ним, да? и, и содержание иногда не столь важно. Я беру испанские песни, которые даже не о любви, а просто там про легенду про чучело огородное. Там, оно как будто оживленное, отбухтворенное. Да, и мне просто очень нравится музыка, поэтому я ее взяла в репертуар. Она тоже грустная, но с такой светлой грустью какой-то. Не мрачная, по крайней мере. Есть песня про Альфонсину, которая, по-моему, сама себя умершила. Сейчас не буду врать, но она тоже такая грустненькая на на, итальянском, на испанском языке. И, конечно, песни Джоши Гробана они содержат действительно любовную лирику, но они практически у меня сейчас даже ушли из репертуара. Песня "Лабиринт", которую я пел на голосе, я не, не пою, поете, не я пою. знаю. Да. Но
0: она мне тяжела даже по, по тональности. Высоте,
1: да.
0: А она по тональности вам тяжела, потому что она и высоко поет? То есть для вас было бы совсем высоко или почему?
1: Да, там размах мне кажется. Если понизить тональность, может быть, даже смогу смог пить. И люди даже просят, а я говорю, я ее не пою. У меня нету даже минусовой подложки, чтобы как-то даже.
0: Но я слышал, что вы пытаетесь как-то найти человека, который бы сделал какую-то отдельную аранжировку там или какую-то. <и> <и> У меня
1: есть и профессиональный концертмейстер, да. пианист. Он э, вообще. Сам любит, конечно, больше джаз играть а, и классику. Вот. Но когда мы вот в тандеме, он по моей просьбе делает такие, можно сказать, авторские аранжировки каких-то песен. У нас получается полноценная фортепианная версия,
0: инструментальная такая вот. Вы участвуете в каких-то солянках? Ну, в концертах с другими артистами? участвую. Кто эти артисты?
1: Очень уваж уважаемые люди.
0: Ну, правило. у люди уважаемые. Да, но... у нас и Владимир Винокур уважаемый. Я просто
1: не, не приглашаю туда, где, как сказать, бомонд наш весь выступает. Да? Ну, вот назвали Лазарева там еще. Ну, и же с ними. А куда
0: вас приглашают?
1: Меня приглашают на какие-то а, концерты, как правило от какого-нибудь фонда православного, либо на, на кинопремьеры. Там бывает несколько участников, несколько приглашенных певцов. Но, как правило, то есть люди понимают, что я да, священное лицо, и они, соответственно, выстраивают так программу, чтобы я не казался там вообще какой-то белой вороной. Или то, что порочило бы меня, самого, мой мою репутацию. Поэтому... А вы полагаете, И, что что-то да может, что сами может сами опорочить
0: бы... вашу репутацию? Еще?
1: Может. Что? А, ну, у меня же репутация, я перед церковью должен лицо сохранять. И не опозорить духовенство, в принципе. То есть церковь нашу. И, конечно, ну, вот я не могу чтобы Что бы могло,
0: чтобы, чтобы могло стать таким позором?
1: ну, совместное участие в каком-то шоу, где присутствуют одиозные исполнители, ну, которые тогда? себя зарекомендовали и у которых, может быть, работа... я не буду переходить. Ну, кто, да, давайте личности. Борис
0: Моисеев. Ну, вот, да. Типа того, да? но Борис Моисеев уже не... На он давно не поет. Он может только читать. А, не знаю. Филипп Киркоров такой человек?
1: Здесь двоякое мнение. Я не могу о нем никак отзываться плохо, потому что он обо мне хорошо оздоровался.
0: То есть это тоже какая то корпоративная история. Я не буду ничего плохого о нем говорить, потому что он обо мне говорил только хорошее. Ну, то есть я просто пытаюсь понять, то есть условно говоря, Ольга Карбухина это норм.
1: С ней мы, да, я даже участвовал в ее... Ну, естественно,
0: конечно. То есть Карбухина это нормально. А вот Лепс это нормально?
1: Да, он тоже православный.
0: Ну только Киркоров православный?
1: <смех> да, ну тут надо понимать все-таки, какой в твой, какая харизма твоя, да, он выступает всегда строгом, да, какой у него репертуар, да, это ä, уже не шансон, который был лет там 15 назад. Это сейчас пролепсы. Да, угу. это уже сейчас такой серьезный рок, я бы сказала, да, такой больше британский, наверное, рок.
0: То есть это, это, это православно? Да. То есть рок, брит-поп, это нормально?
1: Ну и важно, какой человек сам по себе, как он а, уважительно относится к церкви или нет. Угу. Я, я знаю, что уважительно.
0: Басков, это, это нормально с точки зрения вашей Конечно, но ну,
1: да? я думаю, что он такой очень про ортодоксальный, так сказать, человек по отношению к и к церкви, и к э, вообще
0: России. Угу. Да. Что вы думаете, вот если э, про ортодоксальность, и уж если начнем говорить про Киркурова и Баскова, что вы думаете про вообще сейчас позицию каких-то артистов по спецоперации на Украине, а, и вообще про, э, про то, на чьей стороне надо быть? Вот на чьей стороне? Вы на чьей стороне?
1: Я, конечно, на стороне нашего государства. Это, здесь не может быть вопросов никаких, потому что ну, я вижу, где есть откровенное предательство, и люди, которые ведут себя как иуды, они, в общем-то, всегда так себя и вели. До, даже до специальной операции они всегда как-то вот были очень одиозны, они могли идти против течения, и всячески высказывать свое недовольство и власти. И всячески хвалить за Запад. Вот. Эти люди, в общем-то, и Это спешно кто? покинули нашу страну.
0: Это вот будут в имеете в
1: виду. Ну, кого там, Невзоров, например, этот Александр, который Макаревич, да, вот люди такие. Что касается урганта, я не знаю. Все-таки, на, на чьей он стороне, но он уже высказался вроде как против нашего, нашей политики. И Галкин, наверное, с, с Пугачевой. С, так от, откровенно вильнули хвостом. Не, не ожидал от, от многих из того списка, который сейчас называют типа пятая колонна. Что они действительно могли быть такими.
0: Ожидали? Или нет? Не ожидал. Не ожидали. Ну, ожидал. от кого не ожидали?
1: Не ожидал от Васильева.
0: Это кто такой? Который против из первых. Да. Это Сприм? Или какой нет, Васильев?
1: Александр Васильев историк моды.
0: А, а он что-то сказал про. То, он сказ... вроде
1: один из первых что-то там сказал и успешно вот, уехал, по-моему, к себе
0: там, Во в Париж. Лит... Литву. А, у него, а, него где-то в... Да, в Латвии или в, Латвии да, ли в
1: да. 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 Ну, много вот таких вот людей, которые и, и нашим, и вашим
0: хотели. И... А вот можно быть в такой ситуации, как вы считаете, и нашим и вашим?
1: Ну, это двуличность. Надо, наверное, определиться уже.
0: А вот надо определиться. Вот так Обычная же такая история для артистов. Я артистка, я в политику не резу. Зачем мне это надо? Можно я вот как-то попытаюсь между стройками. Возможно ли вот в такой ситуации между стройками?
1: Я думаю, что теперешняя ситуация просто как лакомая бумажка открыла все, э, лицо всех людей, которые до этого просто не имели повода что-то высказывать. Они сейчас все вот всплыли и показали свое истинное лицо. То есть у них, видимо, постоянно накипало, и теперь они дали, так сказать, открыли, открылся шлюз и полилось. Вот. Это просто, да, была бомба замедленного действия, и люди, люди бомбануло. Наконец.
0: Максим Галкин э, тут позавчера или вчера выступил в жанре, что вот вы э, все вы, так сказать, пришли на пасхальное богослужение с патриархом, э, значит стоите со свечками, с поствелицами а при этом бомбите Украину, и несчастные невинные люди гибнут. Вот как вы э, прокомментировали бы это как священнослужитель, вот это заявление? Ну вот э, с точки зрения обывателя, ну, есть же смысл.
1: Ну, я, конечно, в далеке от, от политики человека. Я так вижу эту ситуацию, что мы бомбим не Украину. Мы знаем, что это наш тоже народ. То русский есть мы бомбим. Мы
0: отходим хотите это, это русский
1: народ, но наша цель-то не Украина. Нам, нам не нужна Украина как государство, и мы не против Украины воюем, а против того гнилья, которое там вот осело которое всплыло да, еще с времен Второй мировой войны. И мы как раз против идеологии, против зла вот этого, вот этого вот, подлого духа воюем. И это как, а как идеологию искоренить? Только э, насадить контр-идеологию, да, изменить умы людей, то есть заставить их раскаяться. Наверное, так. Потому что раскаяние – это метаноя, это изменение перемена вот. И мы будем идти до последнего, наверное, пока этого, этого покаяния не, не добьемся.
0: Ну вот здесь а, а, же, вот я, давайте так, более как перебро поставлю вопрос. Вот а, человек говорит, у вас привык, всем рассказываешь, у вас великий пост. А вы в этот Великий пост, вместо того, чтобы поститься и э, там, сказать, к раке Сергея Радонежского ездить, вы э, Луцк помбите И люди погибают.
1: Мы же понимаем, что это тоже православный народ. Это православный ну, народ.
0: я про это, про это и говорит Максим Галкин.
1: Да, но он-то видит ситуацию совершенно не, не с той стороны. Он думает, что это мы несем агрессию, когда, в общем-то, агрессия была э, проявлена в нашу сторону и велась в течение восьми лет. Э, Почему-то этот момент он не учитывает. Но ну, мне кажется, мы держались просто столько времени, и сейчас просто вынуждены э, помогать. Мы помогаем украинскому народу избавиться от, так сказать, болезни. Вы
0: с большим количеством людей общаетесь? Сейчас нет. С каким? Вот нет это с каким?
1: Раньше, как даже я в монастыре мог в течение дня с 20 людьми
0: контактировать. Это кто? Что за люди? Люди... Кто вообще приезжает в монастырь и вот с кем вы в монастыре контактируете? разные люди. Одно дело к отцу Власию приезжали, да? Он был все-таки старцем, так сказать, и действительно светильником Русской Церкви, да? а с другой стороны, вот вы человек из шоу-бизнеса, молодой да вещи.
1: В монастыре были светские люди, работающие на определенных должностях, каких-то хозяйственных, и не только. У нас выпускался журнал «Детский кораблик», и я стал Соответственно, я всегда был в контакте с... Редактором этого журнала была женщина, очень грамотная, очень подкованная в всех духовных вопросах. Этот журнал он был таким просветительским именно для юнош и детей. Вот такой там был возрастной ценз где-то от 6 до 18, может так сказать. Ну и там до бесконечности. То есть им, его приятно было и, и взрослому человеку, и вот такой был симбиоз светского и монастырского. То есть я как и Родиакон еще тогда был, и Ирмонахом тоже уже верстал этот журнал по указке редактора. То есть она как бы как режиссер был по да, по, да, указанием, да, и работал с корректором рядышком. Тоже светская женщина уже таких преклонных лет, но очень грамотная в русском языке. Она мне говорит, какие правки
0: вносить, и я ввожу. Но сейчас вот вы общаетесь со своей публикой, с каким-то там... Это как вообще у вас происходит? Поклонники, вот поклонницы.
1: Сейчас я выхожу в прямые эфиры. и Где? Делают... У себя
0: в Истике? Или Нет, где? Вконтакте? Нет, он уже
1: все заблокирован.
0: Ну, там, может, уже через VPN или Я не... не пользуюсь. Не пользуйтесь VPN? Нормальный и православный человек. Вашим а блядским VPN не пользуется.
1: И, конечно, это есть возможность сейчас ВКонтакте. Я выхожу и говорю не только на духовные темы, но и тему там здоровья, потому что я в последнее время очень на Хотя тоже срываюсь, это тоже своего рода духовная, наверное, практика. Потому что если ты срываешься в. В еде, казалось бы, в таком простом, то ты и в духовном не очень дисциплинирован. Сколько у вас стримов стримах людей? Ну, по-разному. Бывает до 150, вот последнее было. Ну, немного. 150 человек. А Но потом пересматривают, там...
0: Сколько вообще вот, видео ваш смотрит?
1: Около 4000 тысяч
0: просмотров. Да? Ну, вот что люди говорят вообще про происходящее?
1: Люди э, поняли мою позицию, я ее выкладывал в соцсетях, и э, все «за». Ну, может быть, кто-то там один вообще, то есть какой-то, две с половиной коллеги, как говорится, -оди одиозный какой-то, вот не принял мою позицию, да, и отписался. Ну, как бы, чище стадо будет, как говорится, поэтому... Все за меня, и это меня очень радует. За
0: меня это что значит вот а,
1: Они за позицию мою, соответственно, они за позицию общей церкви.
0: Вот. А вот что это за позиция, да, это все в каком-то. каком-то. Одном предложении. Одном абзаце, как угодно. Ну,
1: есть такая присказка. Как ты веруешь? Я верую как церковь, а церковь как верует? Как я. Да. Вот. То есть вот быть в таком полном согласии, видеть, во-первых, правду, потому что западная пропаганда, как мы выяснили, строится на фейках, они больше ничего придумать не могут. Они не могут нас взять силой но они хотят нас взять подлогом каким-то. Вот. Постоянно вот эта вот подлость какая-то, постоянно какое-то вранье. Постоянно вранье-вранье. И ты это видишь, очевидно. Это раскрывают наши каналы. И кому ты будешь верить-то?
0: Не знаю, многие верят западным как раз.
1: Ну, многие нет. Это слишком громко сказано. В основном, это какие-то вот прям совсем люди, неумные, не так
0: сказать. Вот вы... Э, сколько вам было лет? 16, когда вы в Германию приехали, да? Да. 16, да? Вы уехали вслед за бабушкой, если я правильно помню, мама вслед за, да, угу. за мамой и так далее. Э, они, кстати, вот что там делают? Мать, что, что там делает?
1: Она сейчас ухаживает за бабушкой. Бабушка больна, но она а пожила. Живут, э, живут, папа работает. А пап кем работает? Сварщиком. Сварщиком, да, да. Он там переквалифицировался, потому что у нас
0: все-таки... Это сколько? Это тысячи евро в месяц, типа, да?
1: Ой, я даже не знаю, сколько.
0: Это, это я забыл, как, как этот город называется. А самое главное, это какая, это какая земля?
1: Это Рейнанд-Пальц, город казерс это практически на границе
0: с Францией. Да-да-да, это -запад. совсем западная Германия. Угу. Да. А как им вообще там живется, и почему они, собственно, приняли решение? Вот бабушка, что-то папирус?
1: Она поехала к сестре. Сестра уже покойная, она диапета почила. И бабушка поехала к ней как раз-таки ухаживать, потому что ей уже ампутировали ноги.
0: Диабет был у нее что Да.
1: да, да. И поскольку это вот э, линия восстановления э, еврейского народа, а бабушка у меня еврейка. Mm. А вот, хотя ну, гражданство-то русское. Да. А я, поскольку родственник, но я-то русский, Поскольку я а как-то бабушка еврейка, а я-то русский. Потому что... Вы как Жириновский, я обожаю. Ну, конечно, есть во мне и эта кровь. Я даже этим даже горжусь. Потому что было бы у меня побольше еврейской крови, я бы не был, наверное, таким ленивым. Сделал бы больше в своей жизни. Но это не об этом сейчас. Она смогла по праву вызвать нас
0: я понял то есть это еврейская репатриация по немецкой линии вот это я все пытался понять как вы уехали зачем вы это сделали короче папа работает там вот в этом сказать, совсем баден не фактически сварщиком да условно это 4000 евро как они вообще живут как им там
1: живется сейчас не очень хорошо потому что Сейчас начали, начали при, притеснять русских, при... особая фобия, рус, русофобия.
0: А их считают русскими?
1: А Считают всех. Даже до, до того э, такой парадокс, что русскими считают даже не немцев казахских. Которые вообще в еще в 80-е годы. Да,
0: да, да. С гражданством Германии. А у вас, у ваших-то есть гражданство? Нет, или гражданство. Нет. А как это уже?
1: Вид Да, вид на житие. Еще как-то даже как, как по статусу даже беженцы.
0: Угу. Так. А, не, а, что не получают? Не дают?
1: Это можно сделать, да. Это нужно знать конституцию и определенный уровень немецкого языка. А у них нет, да? Мама плохо говорит по-немецки. Еще вот брат, вот он хорошо, да, потому что он, он, он был еще младше, чем я. И он. Более социальный, и он хорошо немецкий знает, и папа хорошо, поскольку он работает и общается только с немцами. Но люди уже перестают здороваться, улыбаться, даже какие-то гадости делают автомобилем, вот. если увидят какие-то русские да номера. Царапают, да? И так да, будет. да. Стало некомфортно и, я бы сказал, даже небезопасно себя там ощущать вот, по рассказам мамы. Вот. И... А тем более сейчас, когда все так шатка с газом, сейчас будет плохо всем и немцам, в том числе и мигрантам, которых там завезли кучу. Сейчас еще мама что боится? Она боится вот этих мигрантов. Потому что они
0: дикие. она боится скажу, украинских мигрантов или нет, э, сирийских нет,
1: сирийских да вот, потому что они очень агрессивные и если будет, если ситуация как-то ухудшится им будет несладко так жить как раньше потому что им социальных пособий и всяческих разных плюшек дали больше чем нам, русским, приехавшим по еврейской линии. Им и квартиры сразу давали, причем даже не съемную, а прям вот квартиру.
0: Социальную, да. Да,
1: социальную квартиру им. Очень много мебели им давали. То есть они себя очень вольготно ощущали, прям короли жизни. И были случаи, когда ими, их руками насиловали на наших русских девочек. А до этого не было такого. Вот именации. вы,
0: когда уезжали оттуда, что конкретно стало для вас, молодого человека, 20-летнего, такой финальной точкой для того, чтобы принять это решение об отъезде? Скорее всего... Три с года, да, вы там прожили?
1: Вот, кстати, интересная такая взаимосвязь. Я, да, в три года, я съездил в Пачаев. Это Тернопольская, самый запад.
0: Да, как за Западная Украина, прям. Да, но это но и... при этом православный настый, моно... православная лава. Да,
1: конечно.
0: Да,
1: и там я поговорил с прозорливым батюшкой. Ну, мне так сказали, что он прозорливый. Я не знаю, доподлинно. то есть он ничего такого не сказал обо мне, чтобы было действительно раскрытая тайна какая Он мне просто сказал, что надо с музыкой. Ну, не делать из нее профессию. Он говорит, я тоже сам играл на, на гитаре, э, и вообще музыкальные инструменты придумали потомки Каина. И, в общем, Господи. я так по прям поверил, что я решил... Пачаевская
0: лавра моя любимая, конечно. Отказаться
1: мне. от всего. Отказаться от мечты стать композитором, отказаться от игры, игры на органе. И сейчас вот чудесным образом это все, все вернулось ко мне, да, Господь сам отмерил ту планку, которая мне пойдет, какой крест я смогу нести. И получается, что ничего такого плохого в игре на органе не было. И сама музыка тоже прекрасна. Да? Она... Люди... Людям дает нравственную базу, на которую уже можно построить
0: духовную. Такую... Почему по Чаевской лавру? Случайно там оказались? Случайно, да, один из То наших. Есть, что, что, что вас понесло-то в вот, Тернопільскую а, область?
1: Да, один из наших а, алтарников.
0: А вы уже в этом, своем, в этом своем Карлс, там, как там,
1: Казир, Баден... Казир
0: там. вы там как-то ходили в русскую церковь, да? Да. Да? Этот, этот Сарбрюкине. Да, то есть это как городок побольше.
1: 70, 70 километров от нас, да, чуть побольше городок. И там как раз мы познакомились с батюшкой из Одессы. Угу. Вот. Это э, приход Московского патриархата. Там я начал ходить в церковь.
0: Ну, зарубежники при этом, наверное, тогда еще, да?
1: Э, нет. Нет? Как так, раз таки да? нет.
0: Как интересно. Тогда,
1: тогда не зарубежные. И батюшка очень так ревностно к ним отно относился. Сейчас-то, конечно, объединили, а распри-то никуда не делись. Ну, конечно. Ненависть никуда не делась. По крайней мере, их к нам. Мы-то к ним хорошо относимся. Ну, батюшка только немножко ревностно, потому что он реально там одного батюшка не любит. Но это все внутренний ссор, внутренние терки. И вот, ходя на эти службы, я вспомнил свое детство, когда я был в воскресной школе, в воскресном лагере, в Нижденовке. православном, да, в Дивееве. И мне что-то так прям затастковалось. Мне захотелось вновь окунуться вот в эту атмосферу. Когда у тебя только служба, дом, служба, дом. Вот когда вот еще на послушании каком-то. Там у нас было даже для детей какие-то послушания в виде прополки огорода. И тут один из алтарников, Паномари. Говорит, что он хочет поехать на Украину, съездить на ну, пару недель. А, и взял меня с собой. Я решил тоже съездить. И одна из певчих в этом приходе, как раз такие из Тернополя. У нее там мама. И естественно, они, они мне предложили съездить в Пачаев, Лавру. Вот так и получилось, что я там оказался. Я пожил там две недели.
0: В самом монастыре или внизу где-то жили?
1: В самом, э, внутри монастыря там а. есть паломническая Такой, гостиница.
0: Да, есть такая, да, с огромной столовой. И
1: я, бы, я бы не сказал, что меня прямо вот престила жизнь в монастыре. Это было очень тяжело физически. Но повлияло на, мой реши, на мое решение все-таки не то, что там вот этот типа проозорливый старец сказал... Причем даже не старец, ему лет-то было около, около 45, там, да. может быть, да. так сказать. Повлияло решение, как ни странно, моего учителя по органу. А он человек такой очень немец философствующий, был. да, немец. Он воспитанный на книжках Куэлью и очень любящий пофилософствовать именно в таком вот светском да. плане. Вот, да. Я, кстати, потом на исповеди покаялся, что я читал книжки Коэлли. А
0: почему? Просто плохой, плохой писатель. Это,
1: это хороший очень писатель. Это ужасно
0: писатель, наверное, но не кореку.
1: В том плане, что вот для молодых это может быть как раз-таки путем к тому, чтобы вообще понять этот мир и как-то взглянуть на него по-другому. Я думаю, что благодаря книгам Коэлли у меня... Как раз-таки возникли такие вот любопытства мистического опыта церкви. Почему я в монастырь-то и поехал.
0: То есть Паула я вас побудил. Господи. Да, вот ну, но я вот раскаялся. Человек, который написал 17 сборников афоризмов для секретарш, которые они пишут в Инстаграме. А,
1: ну, в общем, его мы же знаем, что его вся мудрость – это компиляция из Библии. То есть ничего нового он не придумал. Он просто Вообще своими никто ничего нового не словами какие-то вещи э, э, истины э, переформулировал.
0: То есть почитали вы вот это вот все и пошли. Потом нет. А почему Борвский монастырь? Я читал
1: уже жития святых и Евангелие.
0: А почему Боровский монастырь? Как так получилось? Почему?
1: Потому что порекомендовал а, кто порекомендовал? Архиепископ Феофан Ныне покойный. Берлинский, германский, через нашего батюшку. Он сказал, что у меня есть такой человек, он хочет в монастырь. И тут порекомендовал именно Боровский монастырь, потому что есть духовник сильный, отец Власий, известный на всю Россию. Но тогда я его еще, естественно, не, не знал. То есть я с ним познакомился вот-вот, когда приехал. И то мне пришлось подождать, потому что он был в затворе где-то или на фоне. никто не знает. То есть его не было в течение, по-моему, пяти лет. Господи. Когда я приехал, спустя три месяца он вернулся.
0: Прекрасно. Никто не знал, где он находится?
1: Говорит, что на фоне был.
0: Замечательно. Да. И вы, а как вы стали его духовным чадом? Как это произошло? Или все Есть официальное были вручение, да,
1: тебя постригают. И это официальное вручение духовнику. Но до этого я просто ходил к нему как к духовнику монастыря. Он же угу. официально. Ну, то
0: есть я говорю, просто официально духовник монастыря.
1: Да, И как и все наши братья, я ходил к нему. И он как раз-таки мне сказал: оставайся в России. Хотя у меня были подвижки все-таки съездить хотя бы, чтобы визу сохранить. Но истек тот срок, когда я уже не могу вернуться, и так, так я и остался.
0: У вас было, вот вы там все время, я помню, какое-то было интервью, что там про Кончиту Вурс, там так далее. У вас было, когда вы жили в Германии, вот когда вам было там 17, 18, 19, 20 лет, вот какое-то -то неприятие того, что происходит в Европе вокруг вас? Или на самом деле это произошло уже как-то потом? Или на самом деле это вообще не произошло, а вы просто это говорите?
1: неприятие вот э, этих
0: всех Вообще, про либерастов и про там так сказать сирийцев и про э, весь этот так сказать все это cancel culture и вообще вот ну, про все что происходит вот сейчас а было уже тогда это 15 лет назад или не было или там 20 лет назад или не было Uh, и было ли это каким-то одним из поводов для того, чтобы вернулись в Россию?
1: Нет, такого ничего не было. Может быть, это искусственно поднимается такая тенденция именно в средствах массовой информации. А на самом деле это люди все в большинстве своем адекватные. Ну, кроме там болельщиков футбола, потому что я их воочию видел, это действительно люди конченые. А вот, чтобы ЛГБТ было, такого я ни разу не встречал, и никто такого даже поведения не проявлял. Есть, я не говорю о том, что краситься или, там, или надевать женскую одежду, но
0: я, может быть... Внимание, наверное, не обращали. обращали. их упало в эту бездну, я тоже помню.
1: Да. Но то, что мы видим, да, Запад, он загнивает...
0: Но вы сейчас прямо как бабка тоже. Запад загнивает.
1: Ну, оно так и происходит. А голова, как говорится, рыба гниет с головы. А
0: вы считаете, Запад — это голова?
1: Нет. А голова — те, кто позволяет это все, Потому что без того, чтобы это позволили, ничего бы и не было. А кто позволяет? Позв позволяет, вот я не знаю, кто там общая тенденция в Европейском Союзе где-то. Как Россия форма. должна
0: выглядеть э, в идеале в вашем?
1: В идеале Россия должна быть монархическая. Еще Феофан Затворник говорил о том, что как только у нас пропадет монархия, то мы будем делиться на республике. Придет такой вот дух невежества, лжеверия, неверия вот, и всяческого шатания. Он тогда еще, действующей власти, писал письма о том, как уберечься от злого духа. И говорил, что нужно закрыть рот журналистам, газетчикам, чтобы не, не распространяли, и вообще запретить атеизм. Атеизм определить как преступление. Ну и, конечно, вот, чтобы не было... Такого всегда Вы согласны с этим? Цензура полнейшая. Согласны с, с тем, с, сказать, атеизм что атеизм
0: надо э, приравнять к преступлению?
1: Ну, в наше время это в общем-то свобода вероисповедания. Поэтому хочешь ты быть атеистом? Ну, Но, ну,
0: откровенно говоря, в те времена, в которые писал Феофан Затворник, это тоже было... У нас вполне себе было свободное общество. Это не 16 век, если кто не знает, это середина 19-го.
1: Само слово... Атеизм и атеист — это человек безбожник. Без Бога — атеизм. То есть в самом слове уже присутствует Бог, но ты только его отрицаешь, ты с ним борешься. Ты, ты, ты э, на темную сторону перешел. Ты, получается, как адвокат э, Дьявол. дьявола. Да. Ты, угу. ты на стороне сатаны... И сейчас тоже То есть, происходит. Принципе,
0: дали по вам волю, вы бы атеистов бы, конечно, всех сослали в Нерчинск?
1: я бы не сослал. Но... Дело в том, что они вносят нехороший раздрайв в общество. Они заставляют бороться с церковью.
0: А вам не кажется, что атеистов большинство сейчас вообще?
1: Я бы не сказал. Есть люди индифферентные, которые знают, что что-то что -то есть. Ну, агностики тоже Агностики, называется. да. И они хотя бы то есть атеисты, -то это, это,
0: это, это активные такие противники, да? То есть бога нет, мочим попов. Я правильно? Я просто не понимаю, что вы тогда имеете в виду под атеистами. Под атеизмом,
1: наверное, да. Скорее всего, это своя философия которая исключает и всячески ищет доказательства несуществования. Uh -huh. Хотя никто не может это не доказать, не опровергнуть. То есть вера — это уверенность в невидимом. Вера — это наша надежда и упование на то, что мы действительно... Воскреснем, как наш Спаситель, нам это было обещано. И что после жизни нас ни тьма, ни что-то такое, ни, ни нирваны ожидает, а действительно Царство Небесное, а в каком оно а в виде, как говорил Господь, об этом ни на ум такое не сходило, ни ухо не видело, ни око ни, не,
0: не, види, не, э, не, не слышало. Да. Хорошо вам сейчас в монастыре? В каком плане? Вообще, просто, во всех смыслах. В каком плане может быть? В, в плане, план может быть только один. Вот хорошо или плохо? Мне... Вообще, хорошо вам в жизни мне всегда, сейчас?
1: Мне всегда было хорошо, в разных условиях. И сейчас я вижу в большинстве своем поддержку братьев. Хотя есть такие, которые меня уже считают не братом, так сказать. Не, не он брат, нам не брат, именно, да. да, так прям откровенно и, и говорили. Через а это потому, что я вышел
0: бизнес. Да, и поэтому, или почему?
1: Возможно. Возможно, это элемент зависти. Потому что почему. А может можно, наоборот, а люди не, не хотят,
0: чтобы с ними а, тут мы, у нас здесь вполне себе келейный образ жизни, а чувак там на своей машине какой-то разъезжает, там концерты дает, поет, Ну да, ревность,
1: ревность присутствует у всех. Но это не, может, это не ревность? Но, а... Любовь побеждает, потому что каждый раз, когда я приезжаю, я часто в разъездах каких-то, каждый раз, когда я приезжаю, я вижу, что меня все там любят, все ждут и всячески улыбаются. Даже те, кто когда-то говорил во время голоса, говорил... Нехорошие вещь про меня.
0: Хотите епископом стать? Нет. Почему? Как говорится, бойся и епископов, и женщин. Ну, вот не хотите, чтобы вас боялись? Я
1: не хочу, чтобы... Я... У меня нет такой хватки административной. Так может, и не обязательно? Мне да. даже не, не, не особо нравится регентовать. То есть быть над кем-то, это значит э, руководить, это значит э, держать дисциплину. А я слишком, так сказать... Э, мягкий. Я боюсь лишний раз человека расстроить тем-то замечанием. Поэтому может быть в, в душе я бы смог да, быть руководителем, но не администратором, не менеджером. У меня нет такого
0: так таланта. Я же вам не митрополию предлагаю, а просто спрашиваю, Владык, хотите быть или нет? Не ну хочу. Ну как, это же наследник святого апостола Павла.
1: Да, это огромная ответственность, и прежде и всего перед Богом, не зря кто-то сказал, что первые, кто в аду, это епископы, митрополиты и так далее. То есть это огромная ответственность перед э, своей пастой.
0: Не хотите ответственности?
1: Мне хватает ответственности на своем месте, я думаю, что это тоже немало. Я думаю, должен... Господь дает ровно столько, сколько ты можешь понести. А дальше у меня нет карьер... чувства карьеризма, как я уже говорил, а нет возможно... желания идти там по лестнице какой-то. И я знаю, что это еще и физически огромный труд быть
0: епископом. С утра постоянно пахать, конечно, служить, ездить, начинать службы.
1: Это, конечно, почетно, но к этому очень быстро привыкаешь.
0: Устаешь, да? А от монашеского служения не устаешь? Нет. Ну, ежедневно в, в 5.30, вот бум-бум-бум. Есть момент такой, что привыкание к
1: священству. Но и об этом... Кто-то из святых, сейчас не помню, строго-настрого. Может, даже Иоанн Златоуст строго-настрого сказал а, остерегаться. То есть, никогда не привыкать к священству. То есть ты должен понимать, кто ты и что ты делаешь. Прежде всего, ты стоишь перед престолом, и вот к этому никогда нельзя привыкать. У тебя даже постоянно будет страх Божий. У вас есть? У меня есть всегда. И главное, осознание своей греховности, что как раз-таки и дает вот, этот, вот, вот эту уверенность в том, что э -э ты не сойдешь с пути ни, 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 ни в уме, ни вообще есть в, в жизненном. Есть уверенность. Если, если есть покаяние, если есть ощущение своей греховности...
0: Но у вас есть это уверенность, что вы до конца жизни будете э, в церкви?
1: А уже никуда не деться. Да ладно, сколько же там людей-то уходило? Нет, церковь в, в каком смысле? В прямом смысле. В, в, институте... в, вашем, в вашем
0: случае в вашем случае В монашеском чине
1: Монашеский чин уже никуда... можно выйти из сана священнического, но монашество оно с тобой до, до гроба. Потому ну, ж можно. Нет такого чина. Ну, сколько я знаю. Ну, то есть монашство это, это принятие образа жизни, который уже себя не стряхнуть, так сказать.
0: То есть навсегда.
1: Да. Это не как ЗОЖ. Сегодня я. Зоша, а вечером
0: пьяный дебош. Прекрасно. Как вот живут монахи? Утром Зоша, а вечером пьяный дебош. Ерманах Фойте у нас был сегодня, у нас есть какой-то акапелла, вот я вижу, да? Я могу спеть. Давайте. Конечно, а чего вы пришли, пес певец.
1: <свят> Русь называют святою, поле до да лес до да вода, церковь на тихой рекою, и в два конца изба. Разрезал небо пополам, закат багряной полосою, и над российскою землею свет тихой славы воссиял, и над российскою землей. Свет тихой славы васиял, взметнулись к небу ста и птиц, Все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольный И тихо травы полинец. Проснулся в поле ветер вольный И тихо травы полинец. Тихо о чем-то тоскует возле колодца ветла, родиной землю другую я бы не назвал никогда. Там где-то озеро в лесу Меж трав торжественно застыла И чудом всю в себя Вместило небесзакатную красу И чудом всю В себя вместило Небеззакатную Красу А над протоками туман Как дым клубится Над водою И между небом и землей Знак примирения Примирение белый храм И между небом и землей Знак примирения белый храм Можно... Прекрасно.
0: А там еще. Да, Там самое... есть еще. Я парочка. знаю, что мешающий допасть. Она у вас, наверное, Нет, просто мы сейчас должны уже выйти из эфира. Почему сказать у вас? Это прекрасная строчка про то, что травы полениц. Я думаю, Господи, и здесь хохлы затесались со своей полиныцией. А, друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо большое, что были с нами. Еще, еще раз Христос воскресе. И всем вам Христос по воскресе. со светлым праздником Пасхой. ангелы поют на небесек, друзья. А, все прекрасно. А завтра встретимся с вами снова в прямом эфире Антонио в 20.00, как всегда, на всех наших носителях, канал РТД, РТ и все, что вы знаете во всех этих социальных сетях, в которых мы есть. До встречи.